0: El sonido de las plumas Reclutamiento y selección Desarrollo humano Capacitación Seguridad e higiene Con la psicóloga Daniela
1: López Porque las plumas no solo hacen ruido al volar bienvenidos a este nuevo episodio de podcast, me da muchísimo gusto que nos estén escuchando, que nos sigan recomendando todos sus comentarios de qué les ha parecido los episodios anteriores han sido de gran valor Veo que han generado interés en cada uno de ustedes, entonces esperamos seguir desarrollando contenido que sea de valor para cada uno de ustedes que les pueda servir en su ambiente, en donde se desenvuelven. Síganos por favor conectando y contactando nuestras redes sociales, son muy importantes sus comentarios, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter... LinkedIn, si en algún momento dado también les interesa ese medio, pues estaremos leyendo todos sus comentarios, todas sus dudas, todo su interés. Si les intriga hablar sobre un tema en particular, no duden en contactarnos. Nos van a encontrar como Cuculcali Asesores. Búsquenos, póngale ahí en Google, póngale Cuculcali Asesores y van a encontrar nuestras redes sociales. Ahí les estaremos dando pronta respuesta y les aseguro que estaremos leyendo todos sus comentarios. En esta ocasión estaremos abordando un tema muy particular en cuanto a la administración estratégica. Si no saben qué es, en verdad les invito a acompañarme. Es un tema súper interesante y más si estás decidiendo emprender un negocio, si conoces a alguien que tenga una empresa, ya sea una mediana o una grande empresa, compártele este podcast, de verdad le va a funcionar. Porque muchas veces eh, se crea esa institución, pero no se tiene un guía, ¿sabes? No se sabe por dónde iniciar, cómo iniciar, hacia dónde dirigirnos, no hay un planteamiento de objetivos. Entonces, justamente de eso se trata el, el tema de hoy. Y para eso tenemos un invitado muy especial al que quiero presentarles. Su nombre es Antonio Pérez. Antonio es licenciado en Psicología y maestro en Administración de Sistemas de la Salud. Ha impartido cursos en diferentes países. Los ha impartido en Argentina, en Costa Rica, en Guatemala, en Brasil, en Bolivia, en Honduras, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Entonces, como se darán cuenta, tiene una amplia experiencia en el tema. Ha sido instructor, auditor también de diferentes normas como las ISO 9000 en cuanto a cuestión de calidad. Él también da clases, clases de maestría en sistemas de salud en la Universidad de Cayetano en Perú con sede en Lima. Entonces imagínense también ha dado clases al extranjero. Entonces, ha, ha colaborado también en diferentes actividades académicas en cuanto al tema. ¿Saben? Ha estado, por ejemplo, ha estado en el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha estado también en el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. Entonces, estuvo laborando en el Seguro Social, en toda la parte de, de estudios de capacitación. Y ha estado implementando modelos de mejora en la calidad de varias empresas y del mismo instituto. Entonces, pues es un gran honor que pueda estarnos acompañando aquí. En verdad espero que pueda ayudar este contenido a cada uno de ustedes. A mí, yo estoy fascinada y también estaré aprendiendo junto con él de lo que nos vaya diciendo en estos momentos, entonces espero que también conmigo vayan aprendiendo y vayamos aprendiendo juntos. Y si les surge más dudas del tema, o si de verdad les interesaría que esta parte de asesoría, que nosotros también lo llamamos como la identidad empresarial, pues se acerquen de verdad con nosotros, publiquenos, ya saben, nuestras redes. Pero ya hablé yo demasiado y es momento de presentarles a Antonio.
2: Muchísimas gracias Antonio por estar en esta ocasión con nosotras.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti Daniela por invitarme este, y pues con mucho gusto de poder participar.
2: Gracias y pues en esta noche nos va a hablar de un tema muy particular y muy interesante para todos y cada uno de nosotros que es acerca de la administración estratégica. ¿Qué es la administración estratégica?
0: Bueno, la administración estratégica eh, básicamente conlleva lo que mucha gente conoce como como planeación estratégica, uh -huh. que conlleva tres grandes etapas, ¿no? ¿no? solamente la planeación, sino toda la parte de ejecución y la evaluación del control de todos los procesos estratégicos. Implica un análisis de la situación actual de la organización y su entorno, ¿no? con el propósito de conocer o establecer su destino estratégico. Ese destino estratégico podríamos integrarlo como lo que implicaría ser la visión y la misión. Eh, podríamos incluso integrar la parte de los valores y esto permite identificar de alguna manera la rentabilidad, la competitividad y el posicionamiento que tiene la empresa o la organización con eh, su entorno. Eh, voy a tratar de establecer una especie como decálogo, a ver si me, me sale, pero permite saber hacia dónde vamos, ¿no? permite posicionarnos en el futuro, permite analizar la razón de ser, permite que, eh, capitalizar las oportunidades, permite hacer frente a lo que son las amenazas, permite también eh, mantener y incrementar fortalezas, permite disminuir debilidades, permite analizar escenarios, eh, permite estructurar planes de contingencia, y permite, eh, podríamos decirlo, integrar, motivar a, a la gente hacia, hacia un destino.
2: ¿Tiene alguna metodología en particular la administración estratégica?
0: Sí, sí, hay muchísimos autores. La verdad es que cada autor establece su propia, su propia metodología, ¿no? Entonces eso de, es eh, importante reconocerlo. Yo trabajo con una metodología un poco ecléctica ¿no? donde utilizo diferentes eh, autores. Eh, eh, la metodología que yo trabajo, o que se integra, no que se mete menos de los autores, pero básicamente conlleva tres grandes etapas. Una primera etapa, que es una etapa de diagnóstico, diagnóstico estratégico, donde básicamente lo que se hace es analizar la parte interna de la organización y la parte externa. Para la parte interna se analizan las fortalezas y las debilidades y eh, esto es, lo integras para establecer la competitividad del negocio, de la organización. Y para la parte externa, analizas las amenazas y las oportunidades. Estas las integras para establecer lo que es la atractividad de negocio. Esto te permite eh, establecer una matriz de cuantificación para establecer o pasar de valores cualitativos, como contar con personal calificado, llevarlo, que sería una expresión cualitativa, llevarlo a una cuantificación. Entonces, designas valores, ponderas esos valores y estableces esa, esa eh, cuantificación. Eso te permite establecer una matriz de posicionamiento, el autor es McKinsey, que establece básicamente el tipo de estrategia que vas a lanzar, ¿no? Entonces, supone que eh, si tú tienes eh, muchas amenazas y pocas oportunidades, es, eres bajo atractivo como, como negocio. Si tienes muchas fortalezas y pocas debilidades, es muy competitivo. Entonces, esto es, es lo que se establece. Y después viene ya la elaboración de una matriz que se conoce como matriz FODA. Esa matriz FODA básicamente lo que va a hacer es una correlación de variables internas con variables externas. Es decir, cómo utilizo mis fuerzas para aprovechar mis oportunidades, cómo utilizo mis fuerzas para, para eh, neutralizar mis amenazas, cómo minimizo mis debilidades para aprovechar las, eh, las oportunidades y como minimizo mis debilidades para neutralizar mis amenazas, ¿no? Entonces esto te da una especie como de diagnóstico. Una vez que terminas esa parte de diagnóstico, el uh -huh. siguiente paso es elaborar el plan, el plan estratégico. Para poder elaborar el plan estratégico... Este, digo, para poder hacer el diagnóstico estratégico necesitas primero tener claro el destino estratégico, que es la visión y la misión. Entonces, ya que tienes este, esta parte, bueno, pues ya complementas tu plan estratégico. Una vez que tienes visión y misión, el siguiente paso es definir los valores organizacionales, es decir, la filosofía organizacional en lo que piensa, en lo que cree y en lo que, en lo que es la organización como, como entidad. ¿no? Entonces... Después de eso vienen los, las políticas, como grandes líneas de acción. Luego vienen los objetivos, que es lo que se pretende lograr. Después vienen las estrategias, que es el cómo pienso lograr eso. Después vienen las metas, que es la cuantificación, y de ahí te permite establecer los indicadores. Y después ya vienen las tácticas o iniciativas, que son a través de programas o proyectos. Programas de trabajo, regularmente son actividades rutinarias y recurrentes. Y los proyectos, regularmente son actividades que no haces y necesitas hacer para alcanzar lo que, lo que pretendes lograr, ¿no? Entonces, es algo que tú no tienes y necesitas implementarlo. Eh, ya que tienes esta parte, el siguiente paso es una, una etapa que tiene que ver con el monitoreo a través de tablas de control, con, eh, que permite eh, ya establecer los indicadores, no sé, indicadores que te permiten monitorear el comportamiento de la estrategia y de acuerdo a eso vas a determinar o a definir cuáles son los planes de contingencia. Es decir, cómo va a operar una acción que te permita entrar cuando el indicador no esté dentro de un valor aceptable. ¿no? Para eso hay que establecer y semaforizar preferentemente los indicadores. Cuando el indicador está en amarillo, el indicador está en rojo. Entonces, lo que tienes que hacer es operar ese plan de contingencia. Una vez que el indicado regresa al valor esperado, ese plan de contingencia se deja de operar, ¿no? Ese sería, eh, que es diferente a un plan B, ¿no? Porque el plan B, si el plan A no funciona, pues agarras otro camino. Y ese camino sigue acá, ¿no? Acá en cuanto te el, 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 si atoras por algo, utilizas el plan, el plan B, pero el plan B solamente lo operas un ratito o lo operas Mientras el comportamiento de los indicadores está fuera de un valor esperado. Eso en términos generales sería la, la metodología.
2: Mencionaba que existe la parte de bueno que te haces más competente, competitivo, y que te haces más atractivo. Esto se refiere, ¿a qué se refiere o a qué hace referencia este término?
0: Bueno, la, la, en el análisis interno de, de las fortalezas y las debilidades, si tú tienes más fortalezas que debilidades, eres más competitivo. En el aspecto, en el, eh, en el entorno, si tú tienes más oportunidades que amenazas, eres más atractivo como negocio, como organización, desde los ojos vistos obviamente desde afuera, ¿no? A eso se refiere, que... Eh, y es lo que da, nosotros vamos a establecer un, un, una matriz de posicionamiento para identificar la competitividad y la atractividad de la organización. Y eso nos determina qué tipo de estrategias vamos a lanzar. Estrategias que van hacia el desarrollo, estrategias que van hacia la mejora, estrategias que van hacia el mantenimiento de lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo, o estrategias que van a la corrección. A eso se refiere.
2: Ok, entonces también por lo que estoy entendiendo hay diferentes tipos de estrategias, no solamente es las que se conocen de, ah, bueno, es la estrategia de mejora, ya, ya va la empresa. Sí, o sea, no, si la empresa no está preparada para toda esa parte, no es recomendable que vaya hacia la mejora porque puede ocasionar algo más, ¿cierto?
0: Claro, lo que pasa es que la mejora, por ejemplo, mucha gente entiende la mejora como hacer eh, algo diferente. Pero, por ejemplo, o hacer algo que no estabas haciendo. Entonces, es como alguien que dice, es que yo no vine la semana pasada, que tenía que venir a trabajar, no vine toda la semana, y ya ahorita ya estoy, vine, o llegué tarde toda la semana pasada, ahorita ya estoy llegando a mi hora, ya mejoré. En realidad no hay mejora, porque él está obligado a llegar temprano, ¿no? Entonces, si, yo te digo, en mi casa se cada vez que llego se mete el agua. Eh, si le si emprendo le liso y ya no se mete el agua, mejoré. Pues no, porque en teoría no debería meterse el agua. Entonces, lo que estoy haciendo no es una mejora, es una corrección. ¿Mm? Entonces, eso implicaría que la estrategia, muchas veces estrategias de mejora, en realidad son estrategias para corregir lo que está, se está haciendo. Porque una vez que está documentado o establecido de alguna norma que se tiene que hacer y tú no lo estás haciendo, pues no es mejora, porque estás obligado a ello. ¿Mm?
2: Ok, entonces, ¿podría considerarse mejora a algo que no tendría que estar ya desde un inicio?
0: No, pues, si puede ser, es que no está tanto con eso, Daniel, está más bien relacionado con el aspecto de eh, que esté documentado. ¿no? Por ejemplo, si tú eh, tienes un horario, tú tienes que cumplir con ese horario, ¿no? Y, este, y, y no hay mejora si pues, tienes que cumplir con ello, ¿no? Por ejemplo, si tú sí. tienes un comité que tiene que trabajar una vez al mes y así, está, así lo establece una norma oficial mexicana, pues ese, ese comité tiene que operar una vez al mes y se acabó. Y, y por ejemplo, si la gente dice, a mí me pasa, ¿no? Que la gente dice, es que ya mejoramos, porque antes no se reunía el comité y ahorita ya se está reuniendo. No, lo que están haciendo es una, una acción correctiva porque ese comité debe operar una vez al mes. O sea, están corrigiendo algo, ¿no? No, no, no lo están mejorando, lo están corrigiendo.
2: Hey, ok, Y en, en toda esta parte, ¿cómo se relaciona la administración estratégica con la psicología organizacional?
0: Bueno, una de las formas importantes que hay, pueden relación relaciones, que cuando tú tienes un plan estratégico eh, guiado desde la dirección, ordena muchas cosas, ordena hacia dónde vamos, ordena en qué creemos, ordena eh, nuestra... Razón de ser, ordena nuestra filosofía organizacional, ordena nuestros procedimientos, ordena nuestras metas. Y en ese sentido, pues nos da certidumbre a los que estamos ahí. Entonces no hay nada peor que, que el desorden, ¿no? que no sé ni qué vamos a hacer hoy. Que, entonces cuando tú tienes este plan, pues te da mucha tranquilidad porque genera impulso, genera motivación. Y esto, esto puede dar tranquilidad. Entonces este porque pues, le da certidumbre a las personas ¿no? le da identidad le da um, ganas de contribuir y participar eh, y de alguna manera puede estar incluso identificado este, en el logro de, los, de lo que se pretende, entonces en este sentido este, estos, esta orden organizacional establece claramente por así, por así establecerlo, por así definirlo una, una un estilo de liderazgo pues, más relajado y eso a su vez genera mejores ambientes de trabajo, mejores climas organizacionales y este y, y permite mejor el ambiente, la cultura, el desarrollo de las
2: personas. Y por ejemplo, en, en, esto, en estos tiempos, ¿cómo se, se puede empezar a implementar la administración estratégica a todos los tipos de movimientos que se empezaron a generar por todo lo del coronavirus?
0: Es difícil, lo que pasa es que ahorita eh, eh, yo creo que la, la metodología tiene que ser mucho más adaptativa para lo que está pasando en el entorno, eh, para hacer análisis más, porque se supone que se trabaja más de tres a cinco años, ¿no? ahora pues hay que estar analizando y viendo cómo se puede estar adaptando estos, estos negocios. Eh, yo con estas organizaciones, yo creo que por ejemplo pues habrá, habrá casos en los que este, eh, las organizaciones van a poder establecer estrategias diferentes eh, porque pueden diferenciar. Si de por sí hay una tendencia a disminuir el número de personas que estaban en las organizaciones trabajando desde casa y por la, lo que implicaba la reducción de costos, pues ahora seguramente con esto se va se van a dar cuenta que es fácil, ¿no? Y que van a ahorrar rentas, y van a ahorrar equipos, y van a ahorrar muchas cosas. Entonces, yo creo que es un proceso que se puede utilizar esta metodología adaptativa, dado las circunstancias que estamos viendo este, por esta contingencia epidemiológica. ¿no?
2: Ok, y llegaba a mencionar que tenía, bueno, usted recomendaba de tres a cinco años. ¿Esto a qué se refiere? Es la parte de.
0: Ok, eh, es que cuando surge toda esta metodología se hablaba a muy largo plazo, sin embargo lo que estamos viendo precisamente de analizar los entornos a corto, a, a más a mediano plazo, pues que la metodología plantea de tres, más o menos de tres a cinco años establecer esos planes estratégicos. Eh, sin embargo ahora, eh, eh, pues creo que cada vez vamos a estar reduciendo esos tiempos y a lo mejor no llegamos a hacerlo cada año como se hace un programa anual, eh, pero pues por lo menos un par, cada par de años hay que estar revisando cómo están se está presentando el entorno, porque de lo que se trata es adelantarse. ¿no? este Se supone que eh, hay que ver lo que está eh, la planeación, esto implicaría que muchas personas, unido de comportamiento de esas variables para definir un escenario, pues no ahorita, ahorita ya lo estamos, ahorita lo que hagamos es un comportamiento reactivo, y no preventivo, ¿no?
2: Sí, de hecho sí, tendría que ser más pues reactivo a todo lo que está pasando porque esto no era algo que estuviéramos esperando y a final de cuentas eh, ¿qué tanto pudo haber beneficiado, ¿no? que una empresa tenga ya esta visión, misión, valores en estos tiempos?
0: Es que, esto es lo que lo que dices es algo que no estamos esperando deberíamos estar esperando esto y muchas otras cosas más de eso se trata el análisis del escenario, de precisamente identificar cómo, cómo, qué, cómo vienen esas variables y cómo nosotros vamos a adelantarnos a eso, ¿no? Entonces, a lo mejor no tenemos una bola de cristal que nos dice el futuro, pero podemos ver las tendencias, los comportamientos, los indicadores, o sea, sí podemos ir viendo cómo, cómo se va a marcar o se está marcando esos, esos aspectos, ¿no? Este, de, eso, de eso se trata, esa es la esencia de la metodología. Eh, no adivinar el futuro, pero tratar de lo más posible como el comportamiento de los datos y de los indicadores, ver cómo, cuál va a ser la tendencia este, para construir un escenario. Y de acuerdo a ese escenario, eh, eh, no necesariamente ideal, puede ser un escenario por tendencia, un escenario que implique cierta este, catástrofe, como, como podemos pensarlo, sin, sin, con, con cierta comilla pues en el término pero sí utilizarlo de tal manera que te permita pues, que esos cambios no te peguen tanto.
2: Entonces, eso también llevaría todo este proceso de planeación y todo este proceso de creación de metas para poder evitar todo ese tipo de percances. ¿Y ah, sí, sí. aproximadamente cuánto tiempo lleva crear todo ese tipo de estrategias o estos planes?
0: Sí. Debe ser rápido. Desafortunadamente, a veces en las organizaciones nos tardamos mucho este, en, 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 en trabajarlas, pero yo creo que si una organización se aplica eh, a, a principio de año, en un periodo, debe deben trabajarlo en un, una semana o para semanas dedicándole. Yo creo que en una semana definen muy bien su diagnóstico y su plan estratégico para unos tres años, cinco años, y tenerlo claro. ¿no? Y por ahí, obviamente, generar toda la estructura programática para que todo vaya alineado.
2: Ok. ¿Usted recomienda que se planteen algunas preguntas clave para poder empezar con este proceso?
0: Pues, mira, la verdad es que muchas organizaciones no tienen. Hay que revisar el diseño estratégico, es decir, revisar visión, misión, valores, y ya después identificar precisamente eh, después de ese punto cuáles son las prioridades que marca la organización. Este, en lo que sería el, el diagnóstico, ¿no? O sea, todo el ejercicio FODA que hablábamos hace rato y ya de ahí te marca este, hacia dónde, hacia dónde, qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Así como alguna pregunta específica, no, no, no creo que, que nada, ya vas bien, si va siguiendo la metodología, son muchísimas preguntas que hay que ir respondiendo, ¿no? Hacia dónde vamos, para qué existimos, eh, desde qué somos o quiénes somos, ¿no? Como organización me refiero.
2: Sí, sí. Ok. ¿Y eh, esta parte se llega a relacionar también un poco con ahorita la ya de moda norma 35 de alguna manera o no?
0: Sí, por lo que hablamos hace rato, porque eh, finalmente la norma está muy centrada en estos riesgos psicosociales y muchos de ellos los estilos de liderazgo. Entonces, eh, regularmente la gente trabaja bajo presión, mucha presión con este, en todos los niveles y regularmente esto genera ambientes negativos de trabajo. Entonces, si hay un orden administrativo, seguramente esto facilita. Si estamos relajados en la organización, seguramente también se relajan los estilos de liderazgo. Eh, eso no quiere decir que no se que relajado, no significa que no se trabaje, ¿no? Pues se trabaja y a veces es mucho más, pero en un estado de confort y en un estado de, de cierto equilibrio organizacional que te permite que la gente esté más a gusto y, por lo tanto, mejor el clima eh, de trabajo y el ambiente laboral, ¿no?
2: Creo que también acaba de mencionar un punto importante, porque no sé, me parece, no sé también cómo lo ve usted en su expertise, que aquí en México parece que relajado es que no trabajas, o si tienes como tiempo o sales a determinada hora es como que no estás trabajando y tienes que estar siempre atendiendo urgencias.
0: Sí, no, no, me relajo, me refiero precisamente a que no tengas la presión eh, que puede tener organizacionalmente los líderes y los operativos de estar sacando cosas así todos los días y entonces si hay un orden a lo mejor eso eso no y por otro lado la cultura debe ser una cultura de cumplimiento de, de productividad y, y no de horarios ¿no? De, digo, sí de horarios pero no de de permanecer días completos o todo el día completo en una organización de lo que se trata es dar resultados que sea valor para las empresas y para los usuarios, para los clientes. Entonces, este, ahí a lo mejor el problema es que nuestra cultura está muy orientada a cumplir este, muchas horas y no da resultados. Todo lo contrario, de lo que se trata es cumplir una jornada siendo lo más productivo posible. Y esto se da cuando hay un orden de trabajo, ¿no? cuando hay una orden, un orden en los procedimientos, un orden en la tarea, un orden en los objetivos, un orden de las metas y eso te lleva a fomentar y generar valor para otros.
2: Le agradezco mucho, profesor, creo que también ha aclarado varias dudas al respecto de, de eso y me imagino que es más grande, es muy extenso, pero eh, pues ahorita por lo menos a grandes rasgos y nos puedo quedar más claro en esta parte.
0: No, con mucho gusto, yo estoy a su Daniela.
2: Te agradezco, profesor, y no sé si tenga algo más o algo adicional que quiera comentar o compartirnos.
0: No, pues esta parte, le este, pido, te agradezco tu invitación, espero que mi participación pudiera apoyar eh, o dar alguna idea de lo que es esta metodología este, eh, alguna persona.
2: Pues, bueno, a mí sí me dio una orientación de qué puede referirse a esta metodología, una lucecita, dirían por ahí, entonces le agradezco muchísimo también su tiempo y su espacio en esta ocasión.
0: No, y es porque con mucho gusto.
2: Gracias, hasta luego.